0: Юм Юзик. Твоя музыка важлива. Подкаст международной инициативы.
1: Універсальною мовою людства свого часу назвав музику Генрі Лангфелло Уотсфорд, американський поет XIX століття. Спілкування через пісні справді доволі ефективний спосіб порозуміння, тому проект Юрепорт продовжує знайомити вас з думками та творчістю представників актуальної української музики. І сьогодні порція розмов від лідера гурту «Фіолет» Сергія Мартинюка. З вами Іван Нашкромида. Мої вітання. Під їхню музику закохуються, радіють, проживають моменти внутрішніх негараздів. На їхніх фестивальних та концертних виступах кайфують і відриваються. Пісні гурту «Фіолет» торкаються тем надто чутливих подекуди відвертих та водночас важливих суспільству. За майже вісім років існування музичний колектив створив три повноцінні студійні альбоми, п'ять міні-альбомів, відкатав десять українських турів, а цьогоріч неабияк подивував зміною складу учасників. Зараз, коли ти вже перебуваєш два роки фактично в Києві, і доволі можливо меланхолійно тобі згадувати початок створення гурту, тим не менше, для тих, хто не знає, як все починалося, дуже цікаво було б, мабуть, почути, як же ти став на цю музичну кан Кажімо, як сформував гурт «Фіолет».
2: Починалося все не з «Фіолету». Мої якісь музичні пошуки починалися все 2006 року з початку організації мною музичних заходів. в організації студенту року, на який я запросив «Тартак» і на який розігрівом поставив луцький гурт «Вода» я став їхнім менеджером. Там познайомився на той час з нашим майбутнім басистом Андрієм Олексюком. І, власне, ці всі знайомства з музикантами невдовзі початок роботи над Бандерштатом познайомили мене з якоюсь паралельною реальністю в цьому світі. З мисленням якимсь паралельним в порівнянні з тим, як мислять громадсько-політичні діячі, до кола яких я на той час належав. І коли в 2009 році я запропонував нашому Андрію декілька моїх віршів покласти на музику, він мене абсолютно підтримав. Спонтанно зібрався склад музикантів. Ми почали робити повноцінну музику, не просто акустику для виступів на літературних вечірках. Тому що в мене відразу жодних амбіцій з музикою не було. Я просто хотів просто спробувати себе, як я буду співати, як я буду звучати. А вже на початку 2010 року ми розігрівали в Луцьку тисячний зал перед бомбоксом. І це якась була правильна стартова точка для нашого руху в майбутнє.
1: Часто зараз чую від молодих сучасних гуртів про проблему того, що важко зібрати якісних музикантів. Як тобі в Луцьку вдалося, от ти вже говорив про басиста вашого, так? Як вдалося зібрати таку команду?
2: Мені пощастило, тому що я почав працювати з людиною, яка має музичний світ, Андрій Олексюк, випускник Львівської консерваторії. Відповідно, коло знайомств його було пов'язане із людьми, які мали професійний музичний світ, тому ніхто з вулиці фіолет не потрапляв. Це були люди і там і барабанщик, і клавішник які вже мали певний досвід за спиною і відповідну освіту. Я один мав політологічну освіту, був, як-то кажуть, не перший кобиль хвіст до всієї цієї історії, але тим не менше нам якось вдалося поєднати мій авантюризм, нігілізм музичний з їхніми знаннями і технічними навиками. Тим паче ми відразу почали якусь лайтову музику робити, тому що дуже рідко люди, які закінчили консерваторії, грають панк-рок чи ще якусь таку музику, вони хочуть робити щось чітливіше, витінчені і так далі. тому мені я вважаю просто пощастило
1: Уже перші пісні гурту – «Марина», «Долоні», «СМСки до Бога» – помітно зачепили слухацьку аудиторію. Попрокова музика «Фіолету» дуже скоро знайшла прихильність серед маломанів з усієї України. З 2010 року гурт активно виступає на концертах та фестивалях, долучається до благодійних акцій. Перший студійний міні-альбом «Трохи тепла» вийшов у світ наприкінці того ж 2010-го. Невдовзі з'явилися ще дві міні-платівки, ігри з датами в календарі та 10 тисяч гривень в небо. Першим Повноцінним альбомом «Rock'n' Love» «Фіолет» потішив фанатів у 2012 році. Наступні ж доробки гурту зібрані в платівках «Атоми щастя», «Вігвам», «Пісні любові на полі бою» та минулорічної «Тру лав».
2: Я не вважаю, що ми робимо оригінальну музику. Я вважаю, що оригінальну музику в Україні робить якийсь якійсь мірі гурту «Нука», єднаючи сучасну електроніку і з етномотивами. Ми робимо музику класичну форму, ми класичну подачію, тому що я прихильник тієї тези, що не форми, творять феномен гурту і так далі, а творять твоя особиста історія, твої пісні, всі ті меседжі, які ти несеш в цих піснях. І я не так про тексти говорю, як про якусь загальну емоцію, лейтмотив цього всього. І свій час... Багато чули порівнянь, мабуть, кожна група, яка починає, стикається з тим, що її з кимось порівнюють. Цей час нас порівнювали з бомбоксом, із із і з Тартаком, з Другою рікою, Чорт чорсь на чим порівнювали. Я вже навіть не пам'ятаю, це був 2010-й, 2011-й рік, коли ми тільки перші релізи свої видавали і чули такі якісь відгуки. Але ми до них нормально ставилися і, власне, заціль навіть ніколи не ставилися зробити щось самобутнє. Хотілося, як би це пафосно не звучало. Цю фразу часто вживають, але лишитися собою. Тобто не начіпляти на себе якісь модні для мейнстріму тренди. Модна електроніка, робити електроніку, модне там якийсь індепендент-мюзик, робити індюшатину там, по канонах там, британських, американських ще якихось. Ми ніколи не приховували, що ми робили абсолютно класичний по звучанню український попрок раніше до альбому Трула, власне. І нас це всіх влаштовувало. Мені було набагато важливіше знайти правильні слова, мелодії для порозуміння з публікою, ніж задумуватись про концептуальність форми як такої. З альбомом Трулав ми вже експериментували, бо мені хотілося музику поважче і треба було йти вже залазити в нішу, в якій ми досі не працювали. Ну залізли так, що жодну пісню в ротацію не взяли і з альбому тролав в радіоротації, бо заважка музика була. Натомість ми провели найуспішніший по людях, по фінансах тур своєї історії. Такий парадокс.
1: Тексти всі твої чи є якісь викачення, тому що білоруську я знаю, ти там інколи виконував пісні. Чи взагалі ти планував можливо шукати? Я не знаю, щось окрім того, що сам пишеш. Ми ще це насправді досить інтимності. Вірші куда ти музику, яку потім слухає вся країна.
2: За винятком декілька пісень: це пісня місця покути білоруськомовна, Яна Маузера, білоруса і пісні Весна, яку Сашко Положинський подарував, яка в мене альбом я тому щастя вийшла. Всі пісні написані на моїй текст. Ну були ще кавери, звісно, на брати гадюкіни, на Хурсенка на Вопляві до плясова. Ну, але кавери – це зовсім інша річ щодо інтимності і так далі. Я взагалі дуже важко переосмислюю, пропускаю через або чужі тексти, я їх можу читати, але співати мені їх дуже складно. Коли минулого року випускали міні-альбом на вірші українських поетів, класиків, мені дуже важко було добрати якусь вірну поезію, коби міг, на мій погляд, правильно передати, відчути. Я шукав тільки по єдиному критерію, що прочитавши вірш, в мене виникло здорове відчуття того, що за якихось обставин я би міг так написати. А щодо інтимності, все інше, багато віршів лишаються в шухлядах, в записниках, в нотатниках. Якась мізерна частина з'являється в інтернеті і ще мізерніше у вигляді пісень. В порівнянні з усім тим пластом Всього, чого я пишу, і чим не ділюся світом, поки
1: що. Окрім твого самоштабного проєкту Фіолет, ти ще інколи так би мовити розпорошуєшся на менші проекти свої особисті, акустичні варіанти. Хочеться поговорити про проект Колосі Бразер з першого останній, як ти це всюди позиціонував, тур. Тому що я, можливо, зараз скажу таку свою думку особисто, але мені, коли я слухала, наприклад, в записі альбому, я щось от, чую і думаю, ну щось не те, ну не знаю, ну, не чіпляє, як завжди чіпляють пісні Фіолето. Тим паче, коли я прийшла на концерт в Києві і Слухала це наживо, як ти це подаєш. От я вже потім розумію, що оцю я вже буду пісню слухати. Ця така прокачає мене там. Знаєш, тобто це йде вже якийсь такий порівняльний нюанс з тим, як ти слухаєш наживо і як ти слухаєш в записі. Тим не менше, чи ще не дозорієнтує тебе от, отаке розпорошення ці мікропроекти, як ти все встигаєш і для чого тобі взагалі це робити, якщо є фіолет.
2: Почну з там одного з останніх питань є питання звички, є питання звичного сприйняття там мене, мого вокалу, манери, там поетики і так далі. В фіолеті це більш співа на музика. В той час, як проект Colossum Brothers – це музика, побудована більше на ритмах, на електроніці, альбом, в якому нема живих інструментів, в якому я і тексти інші природою писав, і кайш зовсім інше, і все. Для, для мене це було в якійсь мірі можливість вийти із зони комфорту і спробувати себе стилістиці, жанрів, в якій я давно хотів себе спробувати. Де трошки більше речитативу, трошки менше музики, співу і так далі. І для мене це не було глобальним розпорошенням, тому що музикант повсякчас має рухатися. Той музикант, який сказав, все, я стався музикантом, це рахуйте, на цьому музиканту хрест можна поставити. І для мене такий здоровий експеримент, це спроба перевірити свою здатність попрацювати на нових територіях, некомфортних для себе. І це не був якийсь піар-момент, першим і останнім альбомом. Я точно знав, що я видам цей альбом від Катай Турі «Закрию проект. тому що навіть не з позиції розпорошення, а чисто з позиції відсутності часу на все потрібно наразі і на той момент, коли я це рішення приймав, всі свої сили на фіолеті засередити. Бо я й досі в планах для себе ставлю і стадіони збирати і так далі. І на це треба покласти добрий кавалок свого життя. І якщо й розпорошуєшся, то далеко не творчо, а розпорошуєшся в плані фізики, ресурсів. І так далі
0: Ну а
1: зараз саме час перемкнутися на музику Слухаємо композицію True Love з крайнього однойменного альбому гурту Саме з цією піснею Фіолет минулого року виступив на кастингу телевізійного шоу X-Factor Власне, про це і поговоримо через кілька хвилин
0: Наше життя, левших сливших штук Я музика важлива.
1: Випробувати свої сили в шостому сезоні x фактору вирішили учасники гурту Фіолет минулоріч. І, вдало, пройшовши відбіркові випробування, за крок до прямих ефірів покинули шоу. Непересічний момент гурту «Фіолету» минулого року, коли ви спробували себе в проєкті x фактор і майже дійшли до прямих ефірів. Чим це для вас закінчилося? Можливо, чи дало вам якісь позитивні зрушення? Можливо, там хтось помітив вашу музику більше, ніж це робили раніше, виходили на якісь інші площадки? Тобто, мусило бути щось, щоб змінилося?
2: Нічого не змінилося. Як показують результати деяких досліджень соціологічних на наших концертах, кількість людей, яка прийшла на наш концерт, дізнавшись про нас як з фактору ⁇ Мізерно ⁇ Походу на 15-20 людей одна людина. В той час, як я схоже, ми там дослідженнями гурту без обмежень, наших друзів знайомився, там ця цифра в десятки разів більше. Попри те, що гурту 17 років, якби це не парадоксально звучало. Я дуже шкодую насправді, що ми не дійшли до прямих ефірів, бо я певен ефект би був значно більше. Але нам я вважаю не пощастило, тому що ми відверто йшли в процесі табору на ексфакторів, в числі фаворитів, з якимсь невеликим колом виконавців. Але так вийшло, що в кінці попали до когорти артистів, яку обрав Міладзе, який в результаті не захотів у себе в прямих ефірах бачити жодної живої групи. І дві живі групи, ми і Чикабен вилетіли. Я дуже шкодую, я його рішення не зрозумів і думаю... Зважаючи на подальші результати, коли його, як їх правильно, конкурсанти повилітали вже в перших ефірах, ми беззначно далі просунулись, це як мінімум, тому що ми вже вловили правильний кач, відчуття шоу, ми знали, що там робити, як робити, все нам просто не пощастило всього-навсього. А те, що ми туди сходили, це... Ще один момент, коли ми вийшли з зону комфорту, тому що одне працювати для своєї публіки на фестивалях, на сольних концертах, а інше брати в заходах на якісь конкурсній основі, де інколи потрібно мобілізувати ресурси внутрішні, які досі не реалізував. Заспівати з чужим клавішником Віктора Павліка там, наприклад, або ще з трьома вокалістами на сцені в одному з етапів, заспівати російською. Я бумбок співав, пошла вон пісню. Для мене це теж був досвід. Ну і знайомство з собою, якісь підказки інших музикантів там продюсерів на шоу. Тому я виключно позитивно це розцінюю. Просто нам не пощастило, на жаль.
1: А в одному з сюжетів ікс factor ти говорив про те, що для багатьох музикантів – Твого колективу це фактично останній ревок, щоб стати відомішими, прославитися. І після цього, що ми бачимо, що абсолютно змінюється склад фіолету багатьох, мабуть, все ж таки цікавить. що сталося, що пішло не так чи навпаки так.
2: Я думаю, що більшості людей пофіг, що в нас там зміни сталися і так далі. Є якесь невелике коло шанувальників, яке прийняло ці зміни, когось вони обурили, когось здивували. На моє рішення це виключно моє рішення було. Я про це писав на своїх сторінках. Я не приховував цього. Рішення було жорстоке якісь смірі і болісне, але воно було моє, виважено, як людина, яка започатковувала гурт. На це були ряд причин – об'єктивних і суб'єктивних. Особистого характеру про особисті речі я не хочу говорити, а щодо об'єктивних, то вони пов'язані із тим, що команда вимагає подальшого розвитку і колективної відповідальності за речі, які ми робимо. І два міста, присутність музикантів в інших командах кавер-групах, яке зумовлює накладки на кожен другий, там, третій концерт влітку. Фіолет – це не футбольний клуб, коли ми на другий, третій концерт можемо брати сесійних музикантів і так далі. Ну і плюс фактор особистий, про який знову-таки не хочу говорити, і якби болючим не видалось мені прийняття рішення, тим паче донесення його до музикантів. Але сталося так, як сталося. Я попрощався з музикантами, не з цима добре, не буду приховувати цього, але я був готовий до таких реакцій і так далі. Мені приємно, що друзі, мої справжні друзі, мене підтримали. В тому, вони підтримали затальна більшість шанувальників. Не так підтримали, як зрозуміла. Тому що гурт дійсно має розвиватися і є певні речі, які змушували нас по колу ходити і бути залежними від там Кавро груп ще чогось, ще ще, ще ще той час як «Фіолет» для кожного з нас, як для мене особисто, мав бути поза всіма пріоритетами на першому місці. На жаль, не для всіх музикантів «Фіолету» було так, тому мені прийшлося зробити хірургічне втручання. Це все. Зараз «Фіолету» новий склад, який дуже швидко склався, аналогічно спонтанно, так як спонтанно в свій час «Фіолет» виник і зібрався як колектив, так само в Києві зараз сформувався новий склад.
1: Нинішніми учасниками гурту є Максим Міщенко – гітара, Дмитро Кирічок – бас-гітара та Антон Панфілов – ударні. Оновлений фіолет наразі активно мандрує Україною, виступаючи на фестивальних площадках. Водночас хлопці спільно з саунд-продюсером Артуром Данііляном працюють над матеріалом для нового альбому.
2: Я не хочу забігати наперед, тому що ми наразі зайняті вивченням старих наших пісень, тому що наразі влітку на фестивалях, інших заходах ми будемо грати само собою старі речі. Хотілося б, якщо говорити про майбутнє, робити в плані студійному музику доступно широким верствам населення. Інша справа, що ми будемо грати на концерті музику Dreivovish, ту, яку ми з епохи Трулав почали грати. От. Але те, що хочеться бути присутнім на телебаченні, хочеться бути присутнім на радіо, хочеться донести свою музику максимально коло людей. Це для мене доконаний факт на восьмий рік існування фіолету. З концертами ми вже розберемося з роком і всім іншим. Але студійний матеріал хочеться робити значно форматнішим. Причому не зраджуючи ні своїм баченням, ні ідеям, ні в
1: Ще не цікавлять питання стосовно відеокліпів, тому що навіть спостерігаючи за тим, що показують, наприклад, на каналі М2, дуже рідко можна було побачити щось ваше, там, скажімо, Одеса, здається, була деякий час. Чому була взагалі проблема? Чому неможливо було раніше просунути більше якісь кліпів, щоб про вас більше дізнавалися? Ну,
2: насправді, М2 не так давно виник. І на момент, коли він виник як канал, який транслює суттю українську музику, те, що ми могли дати з актуального на той час, ми дали. Тобто два відео взяли. Ми, по-перше, не так багато кліпів знімаємо. А по-друге, там ті два кліпи, які ще ми за останні півроку видали, це на пісню Посте концертний звідстука і на Трулав. Це заважка музика для каналу була, це, кажу так, як є. Я їх прекрасно розумію, тому що канал повинен бути рентабельним, він теж повинен широке коло слухачів охоплювати, а не якусь нішеву музику представляти. Натомість кліп «Тиша» потрапив, і те, що ми там десь не були в якийсь момент або були мало, це пов'язано виключно з нами, з тим, що у нас не було контенту якого запропонувати їм форматної музики і так далі. Бо я не хочу зараз дискутувати формат, не формат і так далі. Це все дуже відносно і це філософія для бідних. Справді все значно простіше, і м- м- маю надію, що далі ми трошки більше розуму і правильного ринкового мислення будемо вимикати при роботі над своїм контентом і розуміти, де наша аудиторія, як з нею працювати і так далі. М2, на мій погляд, досить непоганий майданчик для презентації творчості. Хай канал кабельний, хай його не бачить маси, так як бачить той же МОД де куди складніше потрапити, і де музика трошки іншого порядку крутиться зазвичай. Тому ми будемо працювати над цим. Дуже приємно, що кліп «Тиша» попав, хоча це теж далеко неформатна для них музика, бо вони хочуть більше музику веселої, простішої для сприйняття, без зайвої драматургії і так далі. «Тиша» трошки не такий трек, як
1: на контрасті з драматичною відеороботою «Тиша» на днях «Фіолет» презентував позитивний та сонячний кліп на нову пісню «Романтика», куди залучив фанів з усього світу. Прихильники гурту мали змогу відзняти власний танець з клубком червоних ниток у руках, що якраз символізував єднання фан-спільноти гурту. Що з цього вийшло, маєте нагоду переглянути в Ютубі або ж на каналі М2. А поки насолоджуємося новим романтичним треком «Фіолету».
0: Одна земля під ногами, одна таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок, і все, що станеться з нами, не описати словами цю магію і цей зв'язок, така роман. Чуварті усього людського життя така романтика, у грудях б'ється на виліт моя тридцятого сна. Хочеться далі пісні обличчя по колу І так важливо, що десь вдалині В мене досі йти. Ляг під ногами, і вечір поєм, і квітом бузковим не хоче І все, що станеться з нами, хай буде виключно з нами, то наші з тобою. go Музика важлива
1: Ви продовжуєте слухати другий епізод подкасту про сучасну українську музику Зазвичай, окрім звичних концертів та фестивалів, гурти часто мають нагоду долучатися до різноманітних благодійних заходів Реагуючи таким чином на певні суспільні явища та підтримуючи соціальні проекти Скільки часу ти можеш зараз приділити некомерційним виступам? По
2: можливості максимально як людина, яка сама свій час він відтинок свого життя займалась громадською діяльністю, волонтерською, в якійсь мірі. Я розумію, що таке соціальні ініціативи, особливо, коли вони спрямовуються на ті категорії населення, які потребують підтримки інших людей, соціуму, як такого. Тому фіолет я в світлі навіть останнього заходу, коли ми в Києві грали акустичний сет на підтримку відкриття школи профорієнтації бебі в Рівному, ну, для дітей сонця, це для мене важливо. Тобто, я розумію, може, це й немає якогось величезного там хайпу соціального і так далі, але це важливо. Та невелика кількість грошей, яка там зібралась на Заході, бо Захід був трошки не найліпший час поставлений і так далі, але ми якусь кількість фанів в будній день, в робочий час таки змогли мобілізувати. От це важливо. Те саме стосується будь-яких речей, пов'язаних, власне, із підтримкою вояків і так далі. Тут я можу говорити, як арт-директор фестивалю Бандерштат, останні. Три роки ми допомагали воякам нашим, зокрема 51-й бригаді з Володимира Волинського. Для мене це теж важливо, і ми повинні повсякчас розуміти, дякуючи кому, ми ходимо тут інтерв'ю, роздаємо, ємо мармелад, граємо концерти. Комусь значно гірше, і потрібно цінувати те, що ми маємо участь в цих благодійних заходах, коли я співдотикаюся обличчям обличчям з людьми, яким значно складніше, ніж мені, трошки переспускають мене з моїми амбіціями, якимись там критощами, коли я чимось невдоволений там собою, кількістю зв'язків, бабла, ще чогось. Тому це для мене своєрідна соціальна терапія, ще й чисто в особистому вимірі.
1: Мені особисто здається, що зараз якось менше наших музикантів стало їхати на схід. Як у вас з цим? Чи плануєте ви цього року ще поїхати кудись на схід?
2: Ну, насправді, мені здається, їздять, які їздили, просто це значно менше в ЗМІ висвітлюється, тому що всі, хто мила тема війни. Тобто, журналісти дуже часто свідомо некають будь-яких тем, мені здається, пов'язаних з війною і з так званим АТО. ТО і так далі. Що стосується «Фіолету», то ми готові їхати і грати для наших вояків. Коли будуть якісь пропозиції від волонтерських організацій, чи тих людей, які займаються там, організацією культурного дозвілля і для населення в профронтовій зоні, і для вояків, власне, ми завжди відкриті для цих пропозицій. Там зараз якісь перемови не велися. Ми чекаємо, і в якому випадку ми це будемо на своїх сторінках висвітлювати. Це важливо.
1: Попри активну музичну діяльність, лідер гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк займається організацією одного з наймасштабніших нині українських фестивалів «Бендерштад». З 2006 року ця музична подія збирає у Луцьку гостей з усієї України. Цьогоріч вже відбудеться одинадцятий фестиваль Бандерштат. Як взагалі справи з організацією фестивалю?
2: Ну почну з того, що я як ардиректор фестивалю, як один з тих людей, які починали створювати Бандерштат і вели всі ці роки цю справу. Ми ніколи не ставили за цілі дивувати чимось людей. Тобто, у нас завжди було чітке уявлення, яким має бути фестиваль про наш формат там безалкогольний українсько-орієнтований з демонстрацією якихось актуальних досягнень. Ми чимало спостерігаємо за іншими фестивалями в Україні, в Європі. І ми не хочемо чимось дивувати, ми хочемо робити максимально комфортний по інфраструктурі, по всьому фестивалю для людей. Тобто ми маємо свою нішу, ми поки що не претендуємо на крутезних закордонних хедлайнерів, як це успішно, на мій погляд, робить файне місто, там захід, датлас вікенд. Ми поки що орієнтуємося на відсотків 95 на українських музикантів, культурних діячів і так далі. Цьогоріч фестиваль особливий і масштабом. Ми змінили локацію фестивалю, переїхали на трошки більшу територію. Буде три повноцінні сцени. Це головна сцена, тиха сцена і урбан Stage. Розшифровує остання це важка сцена. Плануються ще дві експериментальні сцени. Це електронна і реп-сцена. Виконавців близько 70-ти сумарно, чи 80-ти, якщо не помиляюся. На мій погляд, та селекція гуртів, якою я займався, починаючи з вересня минулого року, довелося зібрати майже весь світ української музики. Ну, за винятком якихось гуртів, бо не з усіма вдалося домовитись, є накладки в когось гастролі в Європі, а в когось початок серпня, коли традиційно проводиться фестиваль відпустки на канарах чи Тенерифе десь. От. Але є такі музиканти, які вперше у нас на фестивалі там будуть бумбокс, там воплі до плясу, які досі за 10 років Бандерштату в нас не грали. Крихітка вперше буде, хедлайнер одного з дня тихої сцени. Ну там Вівінмор, один каноє, не тіла без обмежень, десь 5 груп з Європи це Австрія, Швеція, Італія це переважно панки, пост-хардкор команди. Буде літературна сцена Само собою, буде гутіркова локація, так званий лекційний майданчик, де ми будемо запрошувати різних авторитетних людей, із найрізноманітніших Сфер. там від політиків і громадських діячів до істориків, економістів і якихось людей, які зараз так би мовити, на слуху і роблять якісь важливі ініціативи. Попри те, що ми перенесли місце, потрапити на фестиваль можна буде з центру міста від центрального парку через річку ми кинемо міст, це ще буде майже атракція ціла, і люди зразу з Центрального парку зможуть потрапити на територію фестивалю. Програма зараз музична фактично вже вся сформована, зараз будемо розкривати учасників всіх інших локацій на фестивалі 4-6 серпня. Чекаю всю Україну у нас у Луцьку.
0: Що сьогоднішній день більш нічого нема Засинати на сході, прокидатись на заході Забувати обличчя, дати імена Від краю до краю, країна моя Я інакшої просто не маю Я без неї не я, я без неї не я Я без неї не я Я без неї не я Мої потерті Чаровики вчорашні, прапори на Майданах І порожні слова, часом пісні достатньо Твоє серце співає, чує море на півдні Як Карпатах трава, рветься гору І віра, часом не вистачає Що хороше прийдеш, ні, дістанеться й нам Я втомився блукати, в лабіринтах не знаю Що я можу просити, коли так мало дав відкра. До краю, країна моя Ще я просто не маю Я без неї не я, я без неї я, я інакшої просто не маю Я без неї не я, я без неї не я Добрий вечір дороги моєї країни Десь на заході сонце сідає і я Між листами, піснями Міряю відстань під ногами моїми Наша рідна земля Від краю до краю
1: Ні, блок подкасту традиційно присвячуємо запитанням від репортерів. Напередодні запису цього епізоду ми визначилися з трьома найцікавішими і озвучили їх Сергієві. Олег Хмельницький запитуючи, чи реально тримати межу між політикою і естрадою, коли музиканти так чи інакше все ж виступають формувальниками суспільної думки.
2: Мені здається не важко і потрібно розуміти, що музика, якщо вона виходить за межі пабів, коли ти граєш для 50 людей, це вже десь якийсь політичний акт, політична дія. Коли ти говориш до публіки в тисячу людей, там, на сольному концерті чи до 10 тисяч на фестивалі, ти мусиш розуміти, що ти репрезентуєш якісь свої погляди, цінності і так далі. І в якійсь мірі оцей діалог між тобою публікою, обмін цінностями і так далі, це є політика. Інша справа, коли ти підписуєшся за конкретних політичних діячів, партій і так далі. Інколи це може бути твоя позиція, інколи це може бути позиція, яка нав'язана тобі за якусь певну суму гоноралів. Ну, Фіолет ніколи особливо не належав до команд, які були помічені в якихось політичних турах, на жаль, тому що якби були помічені, то я вже давно автомобіль собі купив, квартиру хорошу в Києві, і ми працювали суперкрутим саунд-продюсером. Тому я вважаю, що Треба триматися свого музичного покликання і не плутати святе грішним. Там, бо хтось боїться про війну на Сході говорити, хтось боїться підтримати в конфлікті Україну, бо вважає, що музиканти можуть бути аполітичні. На мій погляд, це повна бздура. Краще промовчити, ніж говорити про сори або ще щось такі.
1: Запитання від Олі Бикової. Після «Євробачення» стільки бруду л'ється на голову хлопців з «Оторвальд». Цікава твоя думка, чи вартувало їм брати участь в цьому шоу, яке ще не готове сприймати альтернативну музику, та як оцінюєш їх виступ?
2: Ну, хочу почати з того, що бруд в нас л'ється, незалежно від того, там, музиканти, вчитель, ще десь соцмережі, фейсбук дозволяють так званій диванній армії експертів висловлювати з приводу всього, чого тільки можна давати свою висококваліфіковану експертну оцінку. На мій погляд, оторвальди були яскраво вираженими фаворитами українського національного відбору. Нас все-таки не було, їм не було з ким конкурувати. От, і на мій погляд Україну вони представили гідно. І пісня була хороша, і номер, і харизма гурту. Особисто я підтримав їх до кінця. Не скажу, що я крайній віри в перемогу, хоча б дуже хотілося. Інша справа, що цього не очинила публіка, яка сиділа перед телевізорами і брала участь в голосуванні. І я не скажу, що Оторвальд грав якусь вкрай альтернативну музику і так далі. Наприклад, той же «Феномен Лордів» якомусь з 2006 року, їхній класичний хард-рок, їхні костюми монстрів і так далі, ну це набагато агресивніше в плані сприйняття виглядало. А Оторвальд – солоденькі хлопчики на стилі, які знають, що вони роблять, виглядають впевнено на сцені. В них присутнє відчуття стилю і смаки, і просто гора роботи за спиною і так далі. Просто, можливо, теж в якийсь момент щось пішло не так і не пощастило. Ну, особисто я би дуже важко переживав таку невдачу, тому сподіваюся, Женя Галич і хлопці особливо всім тим не паряться, хоча я не уявляю, як можна цим не паритися, і активно готуються до фестивального сезону. В них дуже багато концертів е, заплановано, зокрема, і на фестивалі Бандерштат-Виступ. І хочеться вірити, що участь в Рубаченні дала їм значно більше, ніж не дала. І треба вже мати максимум з того, що тобі випадає.
1: Останнє запитання, справді особисто тобі, Катя Котюк запитує, чи плануєш ти видавати збірку своїх прекрасних віршів? Я не знаю, що і не тільки віршів, тобто в тобі є спроби написання і прози.
2: Я про поезію нічого не буду казати, тому що я дуже скептично до цього всього ставлюсь. Мені вистачить і своїх сторінок в інтернеті. А от мій роман, перший серйозний, зараз перебуває на вечерці в одному відомому українському видавництві. І якщо все буде добре, то за якийсь час світ побачить. Мій дебютний роман. Все, що я можу сказати.
1: Невдовзі автори озвучених запитань отримають обіцяні подарунки від проєкту «Юрепорт». Нагадую, що і надалі ви матимете нагоду долучатися у такий спосіб до створення наших подкастів, тому не забувайте заглядати на сторінки нашого проєкту в соцмережах. А на завершення коло зділиться з нами короткими переліками фільмів, книг та музичних альбомів, які рекомендує оцінити.
2: Що стосується кіно, радив би переглянути фільм Джеймса Камерона на Термінатор 2 «Судний день». Нещодавно кілька разів переглядав. Це, до речі, перший фільм в історії людства, в якому була задіяна комп'ютерна графіка. Це окрім просто присутності в кадрі біцепсів відносно юного Арнольда Шварценеггера. Тому раджу. Фільм, який переживе не одне покоління глядачів. Також радив би подивитися щось із наприклад Ларса фон Трієра. Наприклад, Фільм Меланхолія. Мені назва подобається, і Кірстен Данст там в меланхолії своїй просто прекрасна. І наостанок раджу переглянути. Ще один фільм з Кірстен Данст і Джимом Керрі одна з серйозних юролей, фільм, до речі, старий, але, можливо, хтось не бачив, називається Вічне чистого Розум. Фільм злегка психоделічний, але між тим дуже романтичний і дуже атмосферний. Що стосується книг, Почну із одного з своїх улюблених авторів Стівена Кінга. Я не міг би про нього просто не згадати. Багато хто вважає його майстром хорору, там остросюжетної прози і так далі. А я буду радий читати його сімейну психологічну драму, яка називається «Історія Лізі». Це мій улюблений його твір, аж ніяк не воно, там, чи сяєво класичні і так далі. Це, мені здається, ідеальний практичний посібник по життю сімейної пари, коли один із сім'ї творча особистість. От. Що стосується другої книги, ми будемо далеко йти. Раджу прочитати «Керуака в дорозі», наприклад. Це книга, яка ідеально пасує мандрівкам, літнім особливо, і скрашує перебування в еталонах, Енеях, Богданах на відрізках доріг між мовно Коломиєю та Бердечевом. Що стосується третьої книги, то я би радив переглянути хоча б краєм ока буквар, як співгодин відомий панк-виконавець там зібрані всі істини. Якщо радити якусь цікаву музику, та з українських виконавців я б порадив переслухати вільну годинку, альбом «Димної суміші». Одноіменний альбом зразка 2009 року. Незадовго після того група припинила своє існування, але це був моцний удар дверима. Найякісніший зразок української альтернативної гранджової музики. Саса Чемеров показав, що Україна може пропонувати світу, хай україномовний, але дуже конкурентно спроможний продукт. Так, що стосується світової музики, можна тряхнути старіною і прослухати альбомчик американської середньотемпової поп-панк групи Weezer, Make Believe 2005 року шикардосний альбом, що не пісня то хіт і третій альбомчик, який я пораджу хай буде теж український, альбом відносно свіжий, групи П'ятий вимір називається «Нові імена». Тобто до цього альбому група якось так логічно-нелогічно в кожну свої смаки суб'єктивні проходила повз. Хоча я кілька разів був у них на концерті, але альбом я зацінив. Цікаво, що я саунд-продюсером, вистепив екс-гітарист Океан Ельзі Чернявський. Це дуже класний приклад і якісний приклад української індепендент-музики. Раджу.
1: Саме про незалежну українську музику ми продовжимо розповідати в наступних епізодах подкасту «Юм'юзік». Слухати нас можна на площадках Mixcloud, Podcaster in UA, iTunes та через сторінки проєкту «Юрепорт» у соцмережах. І не забувайте про можливість завантажити епізоди на свої гаджети через подкаст «Застосунки». А щоб долучитися до молодіжних опитувань від «Юрепорт», надсилайте безкоштовне смс зі словом «Фіолет» на номер 4224. Слідкуйте за літнім фестивальним графіком «Фіолету». Насолоджуйтеся виступами гурту «Наживо» та очікуйте масштабного осіннього туру, плейлист якого частково складатимете саме ви. З вами була Івана Шкромида. Почуємося!
0: За вікном сіло нічне вщухала липнева гроза Так шкода, що ти Не відчуєш того, як тобою живуть мої Як тобою живе моя рвана чужими місцями Душа Як тобою живе моя рва чужими місцями. stand up for you Роки випадкові знайомства ми інші давно Так шкода, що Не горить тихим світлом наше колишнє вікно І у кожного нові героїв навод Якщо вчитися до проекту U-Report, надсилай слово «музика» на номер 4224 і проходь безкоштовні
1: тематичні опитування. Твоя думка важлива.